0: Muy buenos días tengan todos ustedes, muy feliz martes. Estamos aquí de nuevo en Mañana de Bendición, pidiéndole al Señor que nos conceda todas esas gracias que Él sabe que necesitamos para que nuestra vida sea dichosa y que podamos ir al cielo, porque ya saben que de eso se trata, ¿eh? perfectamente se trata de ir al cielo, esa es nuestra meta definitiva, no podemos conformarnos con una felicidad intraterrenal porque siempre será pasajera y nunca nos dejará completamente satisfechos. Una disculpa, el día de ayer no pude transmitir. Siempre tengo estas estos periodos, ¿verdad?, donde no me da tiempo para grabar, para transmitir. Lo que pasa es que me fui a hacer unos exámenes médicos de rutina me entretuvieron bastante porque mis venas se escondieron yo no tenía miedo, pero ella sí y entonces se escondieron y no salía sangre no salía y no salía, y por ahí como el sexto séptimo piquete, pues entonces ya salió y bueno, ya este, nos hicimos esa prueba, todo bien nada fuera de control, bendito sea Dios, sin embargo por eso ya no me dio tiempo de poder grabar el podcast para enviárselo a todos ustedes que con tanta amabilidad están al pendiente de este este humilde servicio de evangelización digital que bueno yo pongo en sus manos esperando que sea un impulso en su formación en la fe, un impulso en su camino hacia la santidad y pues el día de hoy la iglesia nos invita a recordar a Santa Elena de Constantinopla la madre del emperador Constantino que ellos vivieron eh, de, a partir de la segunda mitad del siglo III y principios del siglo IV y ella era una mujer muy devota Sí, su hijo como que estamos dudosos no sabemos al fin si se bautizó o no ¿sí? parece que su opción por la iglesia por defender la iglesia fue más bien una opción política más que otra cosa, pero bueno, en fin Santa Elena era una mujer devota, una mujer dedicada a vivir las virtudes cristianas y su devoción la llevó a peregrinar a Jerusalén donde hay datos históricos que dicen que ella encontró la cruz de nuestro Señor ahí en Jerusalén y que la trasladó a, a Occidente, primero a Constantinopla, después a Roma, etc. Eh, fue una mujer dedicada en cuerpo y alma a difundir la fe en Cristo, en su familia, cosa que no era fácil porque la familia real de los emperadores romanos pues siempre tenía ese, esa connotación pagana, no? de hecho los paganos del imperio los veían como dioses, y además en una sociedad que estaba en conflicto, estaba dividida, estaba en guerra ¿sí? Constantino tuvo que luchar para llegar al trono y además pues que tenía un pasado, ¿sí? el imperio de persecución contra los cristianos a pesar de esas persecuciones la iglesia se ha ido extendiendo y se estaba volviendo cada vez más fuerte y más numerosa, ese es el contexto histórico en el que ella vivió sin duda muy complicado pero así fue como se santificó viviendo la voluntad del Señor en medio de esas circunstancias y pues gracias a ella encontramos las reliquias, los restos de la verdadera cruz de nuestro Señor. Hermanos, ese es un llamado para todos nosotros. Hoy en día tenemos circunstancias distintas. Hoy en día tenemos esta situación de la pandemia del coronavirus, tenemos problemas sociales, económicos, políticos de diversa índole, pero por todo el mundo estamos así. Hay persecución violenta hacia nuestros hermanos en la fe en algunos países y una persecución más sutil pero quizá más peligrosa porque nos hace perder el alma en Occidente donde nuestros valores y nuestra fe son ridiculizados, son excluidos, son marginados y por eso mismo pues nos vamos quedando como en segundo plano y la tentación de para pasar al primer plano dejar de actuar como creyente es muy fuerte. Ese es nuestro contexto y es aquí donde el Señor quiere que nos santifiquemos. En medio también de esas circunstancias personales en las que tú te encuentras. Que puede ser una enfermedad, puede ser la muerte reciente de un ser querido, puede ser un problema económico, familiar, puede ser que aquella persona te lastimó, te humilló, puede ser que te sientes muy tentado, que estás luchando con un pecado frecuente, etc. Ese es tu contexto y en ese contexto es donde Dios te quiere santo aquí te puso el Señor y aquí es donde Él te pide ser fiel y luchar con amor todos los días por hacer su voluntad. Y un factor que nos va a ayudar mucho a salir victoriosos en esta lucha es tener una buena conciencia, una conciencia moral bien formada. Por eso en Mañana de Bendiciones estamos estudiando la moral católica, estamos estudiando los aspectos éticos de nuestra fe, y lo hacemos siguiendo el catecismo, ya hemos dicho muchas cosas acerca de la moral, hemos hablado últimamente de la ley moral, que tiene múltiples expresiones, vimos la ley moral natural, vimos la ley moral revelada en su primera parte, porque la primera etapa de la revelación, pues es la ley antigua, y luego estamos viendo ya la segunda parte, que es la etapa del Evangelio, del Nuevo Testamento, estamos viendo la ley nueva, la ley de Cristo, que es la expresión más alta y acabada de la ley moral. Y ya dijimos que esta ley moral nueva, la ley moral de Cristo, eh, purifica, eleva eh, la, la, la ley antigua, ¿sí? La perfecciona, perfecciona la ley antigua que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés. ¿Pero qué características tiene? Bueno, pues tenemos que acudir a las Escrituras, especialmente el sermón de la montaña que encontramos en los capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, en otros pasajes, por supuesto, de los Evangelios, y mucho en las enseñanzas de San Pablo encontraremos nosotros en qué consiste esta ley evangélica o ley nueva cuáles son los mandamientos ¿sí? que nos da esta ley nueva y que recuerden Jesús los va a sintetizar amar a Dios por encima de todas las cosas y junto con, sin despegarlo nunca amar al prójimo como a uno mismo este es el mandamiento nuevo que el Señor nos da y que Él lo va a actualizar con sus discípulos, cuando les diga, ámense como yo los he amado, ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿qué significa? Que no solo nos da la ley, sino nos da el ejemplo, el testimonio a seguir, para que nosotros vivamos esos mandamientos, ese mandamiento doble, ¿sí? del amor a Dios y amor al prójimo, Él nos dice cómo, con su propia vida, como yo los he servido, los he acompañado, les he dado muestras de humildad, de fidelidad, de, de oración, ¿sí? como yo me he puesto a ustedes a, a servirles y como yo me estoy haciendo entrega, me estoy ofreciendo y me voy a ofrecer en, el, en la cruz por ustedes, así ustedes hagan lo mismo. ¿sí? Jesús no se queda solo con las palabras, sino que con sus obras nos enseña la verdad de cómo cumplir con este mandamiento doble, del amor a Dios y el amor al prójimo. Y claro que los apóstoles tendrán que profundizar en ello, tendrán que asimilarlo y lo van a ir desarrollando y lo van a ir enseñando para que las comunidades que van surgiendo de creyentes, de conversos, que viven en contextos diversos, pues aprendan a cumplir con la voluntad de Cristo a pesar de esas circunstancias diferentes, a pesar de los contextos en los que viven, donde a veces era difícil cumplir con alguna cosa, a veces con otra. Y los apóstoles les van enseñando todo esto, les van comunicando en el Espíritu del Señor esta ley moral nueva para que ellos aprendan a vivirla todos los días. Las características que tiene, según el catecismo, es primero que nada que esta ley nueva se fundamenta en el amor. ¿Sí? primero que nada eso el amor es la motivación la motivación que nos debe impulsar a cumplir con la voluntad de Dios si vamos a hacer el bien solo por hacer el bien o si vamos a evitar el mal solo por evitar el mal, no perseveramos en ello porque vamos a sentir las cosas como una obligación, como si no tuvieran sentido. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me tengo que esforzar aquí? ¿Por qué tengo que cumplir con, esta, con este precepto, con esta ley? ¿A quién le importa mi vida si yo quiero hacer otra cosa? Bien, por eso si no nos mueve el amor, no podremos nosotros cumplir con la voluntad de Dios. ¿Cómo le hacemos para que el amor sea nuestro motor, nuestro motivo moral? Pues hay que estar en comunión con Dios para que al recibir su espíritu, ese Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos ayudará a vivir por amor esta ley moral. Y no por el temor a un castigo, sino por amor, por respeto, por fidelidad a aquel que yo sé que me ama, que me ama muchísimo, que me ama infinitamente y que me, me ha redimido por amor a él. Entonces, ay, yo me comprometo a esto. Es también llamada esta ley nueva, la ley de la gracia porque es con la gracia de Dios que recibimos mediante la fe y los sacramentos que podemos nosotros cumplir con todas las derivaciones, con todas las implicaciones que tiene esta ley nueva. La gracia de Dios fortalece nuestra voluntad, nuestros sentidos y nos ayuda a dominar nuestras pasiones para que siempre estemos optando por el amor de Dios, para que siempre estemos eligiendo lo bueno, lo que a Él le agrada. Es también llamada una ley de libertad porque nos libera de las observancias rituales y jurídicas de la ley antigua. Nos inclina a obrar espontáneamente bajo el impulso del amor. Es decir, ya no por la obligación de, híjole, si no hago esto voy a quedar excluido de la comunidad. O si no hago esto ya no voy a poder dar culto a Dios porque voy a quedar impuro. O si no cumplo con todos estos mini preceptos como los que tenían los fariseos, pues entonces soy un pecador. No, ahora es con libertad es ¿por qué estás haciendo tú estas cosas que Cristo enseñó? Porque quiero, porque soy libre para hacerlo y libremente elijo hacer esto. Sí, si no hay ese espíritu de libertad, otra vez la ley moral la vamos a encontrar nosotros muy complicada. Y por eso hay tanta gente que no le gusta vivir como cristiano porque no, no se siente libre al hacerlo. Se siente que es más por imposición, por obligación. Que claro que aquí hay un proceso gradual de asimilación, como los niños, los niños cuando tú les enseñas a portarse bien, pues al principio ellos lo hacen por obligación, pero se supone que conforme van madurando van asumiendo lo que se les ha enseñado hasta que ya lo hacen por sí mismos, también aquí así tiene que ser, el señor tiene que darnos primero la ley moral y luego ya nosotros iremos aprendiendo a vivirla en libertad. ¿Sí? ese es el proceso de maduración que debe acompañar a todo cristiano lo que pasa es que a veces no se da ese proceso de maduración y nos quedamos como niños viviendo la ley moral solo por obligación y al rato nos cansamos y por eso hay tanta gente que abandona la fe la iglesia que abandona la conducta cristiana estas son las características pues que tiene la ley moral nueva, ¿Sí? yo les invito a leer los evangelios de pe a pa para que ustedes entiendan bien este mensaje que el Señor nos da cómo procede de su amor, cómo Él lo enseña con palabras y con obras, y cómo Él nos promete el Espíritu Santo que nos ayudará a vivir como hijos de Dios. La ley moral nueva, más allá de sus preceptos que los tiene, la ley moral nueva incluye mandamientos, pero también incluye propuestas, consejos, que cada uno va a vivir de diferente forma. Por ejemplo, un consejo es a vivir la pobreza. Cada quien la va a vivir distinto, porque es distinta la pobreza que va a tener, por ejemplo, un sacerdote, o un consagrado, un monje, o un padre de familia, o un profesionista, o un político, o un militar. Todos ellos son cristianos, son hijos de Dios, pero van a vivir la pobreza de manera distinta. Por eso se le llama a esta invitación que nos hace Jesús en el Evangelio, a la pobreza, se le llama un consejo. Sí, es una propuesta más que un mandamiento. Todos tenemos que ser pobres a la manera de Cristo, pero cada quien en circunstancias diferentes. Por eso hay gente que opta por una pobreza más radical. Sí, lo vemos en gente, no sé, Madre Teresa de Calcuta, ¿no? que eligió vivir de una manera tan pobre. San Francisco de Asís. Bueno, es que ellos aceptaron este consejo, se sintieron con el llamado y con la gracia y lo vivieron en esa plenitud. Yo como sacerdote vivo el consejo de la pobreza de la manera que el sacerdocio me lo pide de manera que sea con natural a mi sacerdocio. ¿Sí? El que es padre de familia va a vivir la pobreza en otro sentido. Los consejos tienen el fin, el propósito, de ayudarnos a poner el corazón en los bienes del cielo, en Dios y no en las cosas. ¿sí? De apartarnos de una, de una dependencia, de un apego desordenado a las cosas. Por eso en ocasiones es lícito desprenderte de cosas que a su vez son lícitas, ¿sí?, ¿por qué ayunamos y comer es bueno?, pues porque yo así demuestro que me importa más Dios que mi comida, ¿por qué doy limosna?, ¿sí?, ¿por qué me desprendo de lo que tengo?, pues porque así demuestro que me importa más la voluntad de Dios que mi dinero, ¿por qué hago oración y le destino tiempo al Señor?, porque así demuestro que me importa más el Señor que mi propio tiempo, ¿Por qué me incomodo para seguir a Cristo... ...e ir al encuentro de mis hermanos para servirlos? ¿Por qué me importa más la voluntad de Dios... ...que mi propia comodidad? Son cosas buenas que a veces vamos dejando. ¿sí? Sí, a lo mejor tu impedimento para crecer en la fe... ...es tu apego a alguna cosa. No, no eres malo. Bendito sea Dios, no tienes pecados mortales. Pero no estarás demasiado apegado... ...a alguno de los bienes de este mundo. A la comida, a la bebida, al dinero a la comodidad, a los lujos a los pasatiempos, a la televisión al internet, a las personas ok, pues si quieres ser de Cristo te conviene aceptar sus consejos y empezar a practicar esas renuncias ¿Sí? esa renuncia tú la puedes asumir como obligatoria para ti ¿por qué? porque en mi proceso espiritual de maduración espiritual en este momento yo veo conveniente hacer esa renuncia pero no se las puedes imponer a todos porque en ese sentido, cada quien va experimentando algo distinto. Bien, hermanos, pues de esto vamos a hablar más mañana, no se pierdan, por favor, mañana de bendición, recuerden siempre orar por su servidor, y pues vamos a bendecir al Señor para terminar con este momento de reflexión que Él nos ha concedido. Padre, te bendecimos porque en tu Hijo Jesucristo nos has revelado no solo tu voluntad, sino la manera de cumplirla, y con la promesa del Espíritu Santo nos aseguras la capacidad para poner por obra todo lo que aprendemos de tu Palabra. Que nunca nos falte, pues, Señor, el auxilio de este mismo Espíritu. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por recibir este mensaje. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.